Buenas bendiciones, aquí estamos en nuestra segunda parte de la enseñanza de las tentaciones que sufrió Jesús. Acompaña mi hermana Helen Montero y Desiree Obregón. Bienvenidas, hermosas. Hola, hermanas queridas, de nuevo. Dejamos el tema de una forma sumamente interesante, porque estamos hablando de nuestras necesidades y por cómo nos lo enseña la tentación de Jesús, la primera tentación. No solo de pan viviré el hombre, el verso 4, el que estábamos viendo. Y estábamos incluso hablando, conversando sobre la necesidad de afecto. Eso es básico. Porque los niños, por ejemplo, los niños tienen una necesidad de afecto y de afirmación durante su crecimiento. Que sin él, si no se les suple, inmediatamente son niños que crecen con grietas. Si tanto la abuela como la mamá no, no suplen esta necesidad. Pero ahora nosotros que estamos conscientes, por ejemplo, incluso lo hablamos en la primera parte, hablábamos como, como las damas, eh, incluso en la iglesia, son presionadas. O sea, porque le están vendiendo esta necesidad de que tú tienes una edad de casar. Entonces, eh, entonces quizás tú no tengas esa necesidad en, en ti de una forma intrínseca, pero a ti te la están mercadeando de una manera tal que se ha vuelto parte de tu vida y la familia. Ya tú tienes tanto, te están contando los años, te, y entonces te están, tú no tienes esa necesidad porque tú has entendido que tú tienes que esperar en Dios, pero ¿cómo te la mercadean? ¿Eh? Que en una oportunidad estuvimos hablando que los vendedores, si no hay necesidad, la crean para poder vender el producto que tienen. Y entonces lo grande es que quien nos provoca esta necesidad son personas que, que, a las cuales nosotros amamos, son nuestras personas cercanas. Y decir, nos decía algo interesante eh, sobre eso mientras lo, lo conversábamos, que tú nos decías de eso. Sí, la, la presión social eh, donde, donde nosotros nos podemos desenvolver, bien sea en la iglesia, en nuestros lugares de trabajo e incluso en nuestras familias, que cuando ya una mujer pues eh, tiene una edad, digamos, eh, digamos, algo madura y ver que estás en esa, digamos, en esa, en esa soledad, en, sin tener una, una compañía y, y realmente pues somos presionadas por estar en el estándar de lo que la persona cree que nosotros deberíamos estar. Y es una necesidad, ciertamente, como lo estás eh, diciendo, a, amada Helen, porque realmente el, el, la palabra de Dios eh, dice que, que Dios no hizo al, al hombre para estar solo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que aun cuando estás trayendo a, a mesa lo que es el marketing, ¿Cuál es? Entonces, ¿por qué se está, en, se está entrando en lo, que, en lo que le llamamos el afán, el desespero? Porque realmente el Señor ponga ese compañero de vida. Y es que se convierte en una necesidad, como bien dices, eh, deciré, que dejamos hasta de tomar a Dios como prioridad. Porque se nos olvida, o sea, cómo hemos orado, se nos olvida lo que le hemos pedido a él, que, que por ejemplo en esta ocasión tenga ese compañero, o, sea, o, o cualquier cosa que tú le pidas a él, cuando nosotros lo, eh, lo que estamos pidiendo lo colocamos delante de Dios, ya, o sea, ya hay un problema, ya hay una tentación que es de la carne, es una necesidad de la carne, no es algo que viene eh, de, del espíritu, no es algo que el Señor quiere ni va a querer para uno, porque no, no es constructivo, ni viene a glorificarlo a él. Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos entender cómo el Espíritu Santo nos mueve, nos lleva a desiertos para nosotros entender que es para glorificarlo a él y no al hombre. Y, y hablábamos en el, en el podcast pasado y decíamos que 
no, hasta nuestros hijos son préstamos, son unas asignaciones que no han dado y nosotros como padres a veces creemos que no pertenecen y, y dejamos de hacer las cosas para Dios por hacerlas para nuestros hijos, para nuestros esposos, aún eh, desconociendo que es por desconocimiento todo lo que hacemos, es que eh, no conocemos la profundidad o cómo Dios quiere que nosotros nos movamos y sin tener que pelear o sin tener que descuidar nuestras responsabilidades ante ellos, ante nuestros hijos, ante nuestros esposos, como nosotros siempre tenemos que tenerlo a, a Él como lo primero y darle toda la prioridad a Él. Amén. Justamente cuando el Señor estaba tratando conmigo sobre la tentación y, y, y yo primero, primero el Señor me recordó la... La pirámide, yo pensaba que era la pirámide de Freud, y él, porque él me estaba hablando de las necesidades. Y justamente cuando, cuando voy, y realmente investigo que no era de Freud, sino la de, sino la de Maslow, veo de la forma como en, en, ella describe en la segunda parte la seguridad, cómo las personas, entre las necesidades intrínsecas del ser humano, está la seguridad, esta, esta necesidad afectiva, la cual... Si se hace sin Dios, puede ser tan destructiva. Y el Señor permite estos, que, que, pase, que pase el tiempo. Y muchas veces yo le dije a una, una amiga mía que, que también tiene cierta, cierta edad. Y, y la gloria es de Dios, los beneficios son nuestros. Y como que también le ha pasado cierta edad y, y ella no tiene, no tiene, no ha adquirido esta necesidad filial de afecto de compañerismo, no la posee. Ella, ella me dice a mí, porque como decía decir ahorita, es que la palabra dice que, que no es bueno que lo metes solo. Y, ella me, y si a mí se me entregó como a Pablo el don de continencia. Y ahora la pregunta es, ¿cuál sería el problema si es así? ¿Qué pasa si el Señor decidió que no nos iba a suplir esa necesidad y, y esa necesidad se volvería nuestro aguijón? ¿Tú sabes el problema? Escúchame que te interrumpes, Helen. Escúchame que te interrumpa, pero, en ti, pero me encanta que traigas esto a colación. Porque el otro día hablaba con una hermana y yo le decía, aquí ya no, que, que no le gusta estar sola, que no me guste, que no me gusta. Y yo, yo no, no lo entiendo. Yo le digo, porque a mí en la soledad es donde el Señor más se me manifiesta, es donde más Él me habla. Y, y en un tiempo de mi vida yo estuve muy sola y fue donde más yo aprendí a tener esa, bueno, confianza, relación con Él. Pero yo am, amo la soledad. No me gusta, o sea, no es que diga que voy a preferir estar sola que no acompañada, pero ese tiempo de soledad es el que, es el que Él aprovecha para trabajar con nosotros. Entonces, ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Cómo la gente puede eh, no entender esto que muchas personas le pasa? No solamente a tu amiga, hay muchas mujeres y hay muchos hombres que Dios le ha hecho otro llamado. Sí, porque el Señor no, no nos hace a todos el mismo llamado. No todos vamos a, a predicar, porque Apocalipsis habla de que todos íbamos a predicar con el testimonio en aquellos días. Que así como a Pablo, quien se le, quien se le dio quien se le dio esta posibilidad, pero más no se le dio esta necesidad. Este psicólogo reconocido expone. Entonces nosotros vamos a, entonces, pero la provocación y la presión del pueblo de Dios está causando una frustración latente. Por eso es que decíamos en la otra parte, ¿quién no está provocando la necesidad? Por eso decíamos, ¿no está llevando el Espíritu Santo a ella? Mm. No sé, porque muy bien como tú decías, Julia, eh, cuando hablábamos sobre esto, 
hay, hay cosas que hasta que no estamos listos, el Señor no nos la da. Y déjeme decir lo que para el matrimonio hay que estar preparado. Hay cosas en las cuales no necesariamente estar preparado, Él te prepara en el camino. Pero para el matrimonio, yo puedo decirlo, 20 años después de estar casado, hay que estar preparado. Eso yo, yo estoy de acuerdo contigo. Yo ayer le comentaba, trataba de aconsejar a una joven de la iglesia que yo creo que se ha casado como cinco veces. Y yo le decía que ya está, ella se casó en octubre y yo no sé cuántas veces ya ha peleado, se han separado, ha sido un desorden. Y co coincidimos en un lugar que se le había quedado el carro a una hermana y entonces me comenzó a hablar, a decirme que esto. Y yo le dije, mira, eh, el matrimonio, y yo te lo digo, o sea, yo tengo con mi esposo, bueno, casado, que, que estábamos, qué sé yo, como 25 años, 30, pero nos, hemos, nos separábamos y, y lo viví aquí, yo allá, era una cosa bien, pero hasta que yo no solté y yo entendí que era el Señor que iba a tomar el, la rienda de esa relación, nada sucedió, pero yo le decía a la, a la joven que el matrimonio es como una maestría, un posgrado que uno toma, sí, y, 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 va, y tú vas tomando más asignaturas, tú vas tomando materia, hasta que si, si es, por ejemplo, la falta de comunicación, tú tienes que aprender a tener esa comunicación, y hasta que tú no te comuniques apropiadamente como el Señor te pide que lo hagas, nada va a suceder, y entonces el problema de ella ya decía que era como algo de dinero, que él no, como que no, no tenía, y yo le dije, mira, yo no sé cuáles son los problemas, pero porque me, me preocupa a ella, o sea, yo entiendo que ella puede ser la que tenga un problema, porque no puede ser que se case tantas veces y, y, y vuelva a estar en la misma. Yo le dije, yo sí, creo que te tienes que sentar. No nos podemos casar por, como dice Helen, la sociedad te está pidiendo que te case, o por un deseo, o por una, una, un fuego tuyo, personal, algo que te está, eh, qué sé yo, eh, exigiéndote, y de repente tú te das cuenta que te conociste a un joven, a los seis meses te quieres casar con él, porque ya no aguanta, quieres casarte con él. Siéntate, analízalo, porque es un proceso en el que Dios te va a poner. Y si te ha puesto tantas veces y si tú no lo has superado, va a volver a pasarlo. O sea, vas a dejar este y el próximo que te va a llegar, tú tienes que superar lo que el Señor te está mostrando, el Señor te está enseñando algo, porque el Señor te lleva a desiertos, eh, el Espíritu Santo te lleva a esos desiertos para que tú aprendas a moverte, para que tú aprendas y tú la próxima vez, entonces, ok, ya yo lo sé manejar de una forma, lo sé manejar, y como tú dices, el veinte y pico de años después uno dice, wow, de verdad, o sea, quizás si uno hubiese tenido esta madurez ahora, hubiésemos sufrido menos. Y hubiésemos manejado y vivido más felices. Pero tiene que suceder el tiempo. Como dice, es como está diciendo Noana, que en el matrimonio se practican los frutos del Espíritu Santo. Amén. Eso es definitivo. Es que si Jesús no está en la, en la ecuación, eh, es, eso es imposible. Hay una hermana, que ella tiene 90 años, y ella, de, y ella me decía, no, el matrimonio es aflicción de la carne. Para mí eso es una palabra profunda. Porque es una forma profunda de cómo afligir la carne, de cómo afligir tus planes, tus sueños, tus anhelos, tus agendas. Incluso yo personalmente he tenido que ver con las pruebas delante de mi cara de que me están diciendo lo que no es. En, delante de mi cara todo dice que no. Y, y el Espíritu Santo, yo, y el Espíritu Santo diciendo, pero es lo que tienes que creer. Que está eso. Hay que estar preparado. No te puedes atentar por cualquiera. No, exacto. Y ahí viene, como tú mencionaste, la segunda tentación. Tenemos que creer. Tenemos para, que creer. Para ella, que que esa, 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 esa es tremenda, esa es tremenda. Porque la segunda tentación expone que el, el fuego va, va en crecimiento. Porque mucha, nosotros hemos estudiado mucho la palabra, algunos, 
Y esta tentación pone, pone en relieve todo lo que hemos creído. Porque mira cómo le dijo, cómo que ha atrevido, que ha atrevido Satanás. Porque Jesús, obviamente ya es puesto en el verso 5. Mire cómo dice, es Reina Valera del 60. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad. Mire, no se equivoca. ¿A dónde lo llevó? A la santa ciudad. Y lo puso donde fue en el pináculo del templo. <risa> Oye, no, todo nos está indicando en qué área vamos a ser tentados. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Aquí viene el cuestionamiento de la identidad. Si sí es verdad que tú lo eres. Si sí es verdad que tú lo eres, échate abajo. Porque escrito está. A sus... Oye, pero fue tan atrevido que aquí le lanzó el mismo, lo mismo. Escrito. <risa> escrito donde se pondrá a prueba hasta lo que está escrito, hermana. Dice, escrito está, a sus ángeles enviará y te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le respondió en el verso 7, escrito está también, ah, por eso que hay que estar preparado, porque cuando llegue la tentación, cuando llegue la prueba de lo que tú y yo hemos creído, tenemos que saber que la palabra dice de forma completa, dice, escrito está también, dice el verso 7, no tentarás al Señor tu Dios. Y el verso 8 es la otra tentación. Y aquí el, el Espíritu Santo me dijo a mí, se va a probar todo lo que tú aprendiste. No hay nada que yo te haya enseñado, ni que te vaya a enseñar, que no vaya a ser puesto a prueba. Inmediatamente, nosotros hemos recibido bastante enseñanza eh, de, del amor. Y lo primero que se probó es que tanto amamos, de verdad. Nosotros hemos recibido eh, clases del perdón y no se puso y no se dilató rap, no se dilató mucho para que nos pusieran a prueba. Si sí, es verdad que nosotros vamos a perdonar, no en nuestra función egoísta, porque nosotros queremos, nosotros queremos perdonar de una forma egoísta. Ay, no, yo perdono para no perderme, porque yo no me quiero perder. No, ese no es el perdón del que Jesús habla. Jesús está hablando de un perdón que es en función al amor a aquel que te ha ofendido. Por amor a aquel que te ha faltado. Perdonamos con condiciones. O yo le, o le retiro gran parte de lo que me hiciste, pero no, o sea, mi corazón realmente no ha perdonado porque tiene una herida profunda que realmente no, no te deja avanzar. Y entonces estamos condicionando a este otro para que pueda recibir realmente lo que el Señor nos dio, que nosotros debemos perdonar hasta 70 veces, 7 y eso es un perdón continuo, o sea, no es que hoy yo quiero perdonar, pero ya mañana me vuelvo a acordar lo mismo y vuelvo a insistir, insistir, entonces no estamos perdonando de corazón. Y no solamente que es que no estamos perdonando de corazón, sino que muchas veces cuando tenemos la necesidad de pasar por víctima, de hacer nuestro drama, porque hasta existe ese, ese, esa posición, mucho más nosotras las mujeres, que los hombres no necesitan ser víctimas, de hacer mucho drama tampoco, a pesar de que hay dos o tres que les gusta. Pero cuando viene esa necesidad de ser víctima y trabajo, nosotros queremos prolongar lo que el Señor nos dio una vez y para siempre. Y que entonces viene la justicia propia, a querer justificarlo nosotros, no es que vamos a justificar a quien nos ofendió, porque tú sabes que nos toca justificar a quien nos ofendió. Y hasta nosotros mismos decir, ay no, es que él me dijo, como le dije ahorita, no es que él me dijo una mentira, porque, porque hoy, hoy no quería pelear. Nos va a tocar justificar. Pero si nosotros estamos en nuestra necesidad, nuestra necesidad de drama, digan ustedes lo que hacemos verdaderamente. No, porque yo sé lo que tú, yo sé lo que tú estás haciendo. ¿verdad? Y comenzamos a decir y a proliferar y a ahondar en un problema y en, y en una necesidad que lamentablemente no nos, lleva a ningún, no nos lleva a ningún camino. Porque comenzamos a sostener una conversación in 
infructuosa. ¿Cuántas conversaciones infructuosas nosotros tenemos causadas por nuestra necesidad, con nuestras parejas, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestras familias? ¿Por qué? Porque no discernimos adecuadamente. El otro día se nos estuvo enseñando sobre la inteligencia espiritual, que es donde el mismo Espíritu Santo te, te da respuesta y te da respuesta por la palabra. Pero aquí entre nosotras, ¿cuántas veces tú y yo no hemos ignorado la inteligencia que el Espíritu Santo nos está aportando por necesidades propias? ¿Cuántas veces? Miren cómo dice, cómo dice, se estoy leyendo en este momento, dice, bendito es el Señor. Muchas veces, en, cuando, en lo que le está diciendo, en sus manos te sostendrá. Si eres hijo de Dios, oye, te está citando la palabra porque tú sabes que nos pasa en un momento de nuestra vida cristiana, que somos tentados por la duda, y, esa, y hay una palabra viva, latente en nuestro corazón, y nosotros somos asaltados por la duda, y por eso que dice Pablo, que nuestra oración debe ser Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad, ¿sabes por qué? Porque la incredulidad nos va a hacer asaltar en algún momento, y no importa el apóstol que sea, la incredulidad le va a asaltar. Helen, pero ¿por qué? Porque es que somos tan incrédulos. Porque es Además, estamos en esta, en esta todavía, en esta termopota, estamos aquí, estamos en esta piel, tú sabes, tan traicionera, estamos en ella todavía. Entonces nosotros no permitimos que, le, que nuestro corazón, que dice la palabra que engañoso es, no es que va a dejar de ser engañoso, lo que pasa es que él va a tener que rendirse, ahora sí puedo explicar, porque él decía en la primera parte, que pena que fue ahora en la segunda, porque vamos a ir de gloria en gloria hasta que el día es perfecto. ¿Saben por qué de gloria en gloria? Cuando tú estudias ese versículo en profundidad, hay una versión que dice de victoria en victoria, ¿sabes por qué? Porque lo que fuiste tentado ayer vas a tener que vencer mañana de nuevo. ¿Qué? Por eso esas victorias, ¿cuál es el día perfecto? Es el día de Jesucristo, cuando tú ya te muestras glorificado, cuando ya, ya no haya problema, cuando te allá, allá en el cielo. Ya nosotros no vamos a tener necesidad alguna. Ay, pero tú y yo vamos a tener que vencer hoy las necesidades. Hoy las vamos a tener que vencer. Y mañana también, porque las necesidades de las que Jesús nos está hablando, la primera tentación no habla del pan. O sea que no solamente vamos a tener que discernir si el pan que tenemos enfrente, el de hoy, es el que debemos tener o debemos poner los cuchillos en nuestra boca. Mañana también vamos a tener que discernirlo. ¿Y qué es lo que nos pasa? Nuestra naturaleza humana nos lleva a querer discernir solamente las cosas espirituales. Ah, el Señor te dio el discernimiento solo para eso. Pero el, el pan, si tú supieras qué es lo que no te está dejando orar, te diste unas alturas que no quieres ni pararte a orar de esa cama. Ah, lo espiritual. Pero es que sin yo... oración, que es como la respiración, no, no podemos vivir esta vida cristiana. Eso yo te iba a decir. Yo, yo te iba a decir algo de la comida. O sea, porque ahora, sobre todo a nosotras las mujeres, queremos vernos bien. Pero es mucho más fácil hasta hacer préstamos, trabajar fuerte para ir y allí puff, y usar un bisturí y cambiarnos todo y que todo aquello y entonces están un, mes, un año dos años bien pero comienzan a comer y comienzan a comer y sin embargo el señor su palabra nos invita o sea y es el ayuno es un, uno de los elementos que nos enseña eh, la palabra para nosotros eh, alcanzar vamos a decir su gracia y no lo usamos y cuando tú ayunas ya sea de una comida o de algo en específico tú estás teniendo beneficio. Entonces, como no quieren sacrificio, no queremos sacrificio. El sacrificio es, prefiero hacer una cosa rápida, como hablamos siempre en, en algunas prédicas, que queremos la cosa microonda y ahora air fry. Todo así, fue rápido. 
Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nosotros nos vamos a tener que detener y darnos cuenta de que estamos dañando el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo? Que lo que nosotros comemos, los alimentos, tienen, tienen que estar cuidados porque estamos eh, alimentando el, 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 ese, ese barro, ese, ese instrumento que él usa y nos olvidamos de eso completamente. Así que nosotros tenemos que, que tratar de, de, de ver, de buscar mucho más profundo eh, que esas tentaciones que el, el mundo y el hombre están ahí a flor de piel entregándonos. Sabe que justamente buscándola con placer, esa necesidad de seguridad, es que, no, es que nos metemos en esta, nos dejamos envolver por las necesidades que dicta este mundo justamente de vernos y sentirnos bonitas. Esa es necesidad de aprobación. Y ahí es que vienen los problemas en la iglesia, porque también entramos en competencia. Y entonces se destruyen las iglesias, porque entonces al tú meterte y involucrarte, al no darle la, la sabia respuesta, que es por la palabra, a esa necesidad que vino a provocarte, al no darle la sabia respuesta, te envuelves en un ciclo de necesidades que terminas hasta bajo depresión. Porque cuántas narices nos quedan horribles, peores que como estaban desde el inicio. Cuántos cuerpos nos quedan peores y pasan por unas infecciones, sí, sí, unas infecciones sí. que, que hasta, la, hasta desforman. Y, y si fuera un asunto que solamente fueran las no conocedores de Jesucristo, pero vemos cómo es aquella que tiene el título de apóstol, de ministro, de profeta, de serafín, eh, tienen la necesidad de prolongar más esta carne de inmundicia solamente los gusanos se lo van a comer un día uh -huh. y se destru y destruyen el templo del Espíritu Santo porque no supieron discernir si les correspondía a ellos o no y le dieron respuesta a su vanidad por darles respuesta de esa, de esa, a esa necesidad. Y más que eh, vanidad, ahí yo creo que podemos irnos a la tercera tentación, que es la manera en la que el hombre, eh, yo creo que muestra... No sé, quizás lo puedes tú decir más bonito, pero se cree que es él que hace las cosas. Se cree que, que, es su, que soy yo, nadie más. Y es Dios a través de, de uno. Cómo nosotros nos dañamos y cómo Dios deja de hacer cosas con el Entonces, esa tercera tentación, que, que es la que nos reta, nos llega, llegamos a confundirnos y creer que nosotros somos lo que hacemos, eh, lo que Dios hace a través de nosotros. Y entonces ahí es cuando Él quita, Él dice, no, pues no sigo haciendo nada, no te voy a usar porque no eres tú, porque llega un momento en el que nos sentimos grande y poderoso y, y, y quiero, como tú dices, o sea, me quiero hacer el, el cuerpo porque necesito verme bien cuando me monte ahí en el púlpito, cuando ande con, por ahí. O sea, ¿hasta dónde yo me olvido de quién es que está haciéndolo a través de mí? Entonces, creo que nosotros tendremos que hacer una tercera parte de este tema porque de verdad que es muy interesante, mucho de qué hablar, mucho que traer, eh, muchos ejemplos, muchas vivencias. Así que gracias, eh, hermana Helen Montero, y gracias Desiree por estar aquí. Dios las bendiga mucho. Y nos vemos en la tercera parte. 